1: Desde la cocina del infierno en Nueva York, California, estás escuchando FDS Review, el programa en el que cada semana analizamos, comentamos, destripamos un episodio, una serie o en este caso, como suele ser más habitual también, una temporada concreta de una serie. En este caso en concreto vamos a hablar de la segunda temporada de Daredevil. Para aquellos que eh, no lo oyes en su momento, el FDS Review 10 se lo dedicamos precisamente a la primera temporada y en ese programa teníamos ya a don Julián Clemente. Julián, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Va,
1: Muy bien, pues aquí vamos a comentar un poquito de qué nos ha parecido esta segunda, comentario con el primero, comparación con el cómic, además venimos de, de hablar en Slamberland de eh, el arco original que hizo Miller en su momento cuando cogió Devil que yo creo que hemos eh, coincidimos en ello, en que coge muchas ideas de esos cómics y lo han prestado aquí. Eh, en aquel programa también tenemos a Jorge Navas, que es posible que a lo largo del programa se suma a nosotros, pero a que sí tenemos para hablar de esta segunda temporada de Devil aquí. Me hace un placer y de verdad me hace muchísima ilusión tenerlo aquí. A don Paco Gourney, que se ha venido de vacaciones a a ver familiares eh, aquí en Alicante y lo tenemos aquí en el estudio eh, Efectivamente, pues yo encantado de estar aquí eh, grabar en un estudio eh, Vamos a hablar un poquito de, como siempre al principio en, en el FDS Review comentar qué nos ha parecido la serie en global y sin demasiados spoilers en esta segunda temporada luego como siempre ponemos la sintonía y ya eh, tiramos carreta y hablamos eh, en concreto de qué nos ha parecido eh, Paco, ¿qué te ha parecido la segunda temporada por comparación con la primera? ¿Cómo he hecho aislado? ¿Qué te ha parecido?
2: Pues a ver, como he hecho aislado, pues la serie sigue siendo una gran serie y la verdad es que está muy bien. Está como un poco dividida por la mitad, pues el arco de Punisher el arco de Electra, pero general bien. Lo que pasa, en comparación con la primera, yo creo que le han dado un cambio sustancial a ciertas cosas, luego lo, lo hablaremos uh -huh. más en profundidad en la parte de spoilers, pero yo creo que la serie ha perdido un poco el tono, entre comillas, realista que tenía la primera temporada... Eh, yo aviso que yo no tengo un bagaje de conocimiento de superhéroes, etcétera. Yo, de el débil de los cómics, sabía que existía y poco más. Entonces, claro, la primera temporada se te presenta una cosa, entre muchas comillas, y digo, plausible. El malo no deja de ser pues, un gran empresario que está haciendo sus tejemanejes. El bueno, pues bueno, es un justiciero. Y más o menos pues te lo, te lo, te lo presentan así y, y tragas. En esta segunda temporada ya se empiezan a ver ciertas cosas, que eh, vienen del cómic, que ya te sacan un poco de la realidad en la que se mueve la serie, o en la que se movía la serie de manera cotidiana. Entonces, bueno, eh, en ese aspecto es un cambio, la verdad. Julián, ¿cómo lo has visto tú?
0: Pues yo lo he visto muy bien, yo creo que mantiene, mantiene el tipo. Eh, creo que algunas cosas las, las modera, por ejemplo, algo que, que ya veíamos en muchas series de Netflix, esto que parece ser que hacen las temporadas pensando en que te las vas a devorar todas de golpe. golpe. Eh, bueno, eh, creo que no siempre es necesario y no siempre esa eh, es ansiedad porque forme todo un arco argumental, eh, luego es positivo para la serie. En este, en este aspecto creo que han jugado bien sus cartas, se han dividido en, en tres en tres partes claramente diferenciadas, y luego, luego si queréis entramos en detalle eh, la serie. Y luego, sí, es verdad que, que tiene algunas, no tanto en el tema de la verosimilitud que, que luego entraremos también quizá comparando un poco con el cómic, sino yo creo que, que a veces se le nota el cartón, pero... Pero yo no yo sé, perdona. En el fondo, las cosas que te devuelve la serie son tan contundentes y tan agradables que, que te quedas con
1: ellas. A mí me gustó más la primera temporada. Yo creo que hay algunos de los trucos de la primera que ya no te sorprende tanto en la segunda, eh, que te queda el recurso de más y más grande, que a veces funciona muy bien de veces menos, especialmente en las peleas. Eh, hay un momento en el cual eh, todo lo que era espectacular porque tenías menos, eh, aquí hay... Sobre los actores y las incorporaciones, yo creo que los personajes clásicos funcionan muy bien, con una excepción, y es en algunos casos al que es el que he visto más. Yo he visto muy bien a Cox cuando él hace de Murdoch, y hay otros momentos en los que no me encajaba el Daredevil. Yo no sé si es el, sigue siendo el traje, que sigo sin verlo, o qué ocurre con él. Creo que de los dos personajes nuevos hay uno que funciona muy, 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 muy bien, que es Punisher, y otro que para mí, entender, funciona menos eh, bien, que es Electra. Y luego eh, otros de los clásicos que hablaremos después, que yo creo que son los que cuando aparecen, te roban totalmente la serie, ¿no? Eh, que voy a verla así sin ningún género de dudas, que seguiré viendo la tercera sin ningún género de dudas. Pero eh, desde luego es una segunda temporada de madurez que coincido con Julián que han hecho bien el algo que posiblemente Jessica Jones eh, sufrió en algunos momentos que es estirar mucho y esos trece episodios parece que son muy cortos y evidentemente lo son comparados con los 23 clásicos. Pero hay momentos en que son muy largos y que a lo mejor lo que te pedía en ti era un arco de cinco episodios o de seis episodios o de cuatro episodios y es lo que han hecho aquí, ¿no? Tres grandes arcos de cuatro o seis episodios en cada uno de ellos. Mejores o peores algunos de ellos, pero, pero que en general eh, van encajando. ¿no? Eh, como yo sé que no nos vamos a poder cortar ya de empezar a hablar, yo creo que es el momento en el que vamos a poner la sintonía y a la vuelta hablamos, si os parece, ya con todos los spoilers del mundo de esta segunda temporada de Música <risa> El corazón. Em, empezamos por los personajes y luego seguimos por los arcos. Eh, Punisher y Electra, Electra y Punisher, ¿qué te ha parecido, Paco?
2: Pues hombre, eh, coincido con lo que decías antes: mucho mejor Punisher, siempre, como digo, es de la óptica de alguien que no ha leído los cómics. Porque si sí tiene una cierta continuidad con la primera temporada, en lo que se refiere a que es un personaje de un corte más. Realista, pues bueno, no deja de ser un soldado de operaciones especiales entrenado al que, bueno, en un momento dado pues le hacen en fin, una cosa muy guardada sí. y le masacran a la familia y el tío, pues evidentemente se, se va de madre y se descontrola. Es un personaje creíble. En el caso de Electra es cuando ya entramos en que la serie te empieza a contar cosas raras sobre ninjas, sobre la mano, sobre la casta. Eh, cosas que eh, yo comprendo que vienen del cómic, pero que están completamente fuera de lo que hasta ahora te habían vendido en el producto, porque de, de eso en la primera temporada salvo el detalle aquel del cielo negro que no sabía uh -huh. muy bien a qué venía pues todo eso en la primera temporada se obvia, y ahí es donde yo creo que mm, te queda una sensación un poco de incomodidad de esto no es lo que en un principio yo estaba viendo y creo en realidad que esta segunda temporada está siendo más una transición hacia eh, lo que viene ahora, que supongo que será ya más desmadrado, no lo sé. Julián, ¿cómo has visto tú
1: a los dos grandes incorporaciones eh, de personajes en, en la temporada?
0: Yo al castigador le he visto, le he visto muy interesante con matices. Eh, es cierto que, que han buscado el, el realismo eh, y aquí todo el mundo me dirá, pero el castigador es un personaje muy realista. Niego la mayor, el castigador es eh, tan absolutamente fabuloso fantástico como puede serlo Superman. Es un tipo que se supone que no tiene poderes, pero al que nunca pillan y que lleva eh, suelto décadas matando gente y, y eh, parece invencible. Aquí han ido a buscarme su lado más humano, han ido también a buscar a un castigador que está en los primeros años de, de su actividad y todavía, digamos que no tiene el corazón podrido del todo, ¿no? pero a veces mmm, me parece que hay cierta contradicción entre eh, lo efectivo de sus métodos, eh, lo contundente de su discurso, esa mmm, contundencia que tiene en la primera escena en la que, digamos, eh, se confronta con Daredevil, no solo en cuanto a físico, sino también en cuanto a moralidad, que prácticamente está calcado y ampliado de, de, una, de una escena que hizo Ennis en el cómic de Punisher pero que la escena era mucho más anecdótica y mucho mucho más humorística. Aquí se ha ido al terreno completamente serio y de analizar eh, la moral de los personajes, de enseñar que algo que ya mostró Frank Miller en los Tebeos, ¿no? Que Daredevil eh, está a un paso, de, a un mal día, de convertirse en, en Punisher pero en líneas generales yo creo que le sale un personaje bastante redondo. el caso de Electra, eh, coincido en lo que decís, eh, a mí me parece el más flojo de todos. Eh, no tanto por los motivos que habéis aducido, sino porque no reconozco a la Electra, que, que a mí me gusta, y además de eso no reconozco a un personaje eh, con el cual empatice. Yo a Electra en su presentación lo que tengo es a una niña pija que no acabo de de entenderle muy bien eh, qué quiere de la vida o, o a qué aspira. Y lo que ocurre es que nos van a hacer como hacen con otros personajes en este microuniverso Marvel de Netflix, que hasta que no recorre todo el camino no tienes el personaje completo. Y probablemente hasta la última escena no tengamos a la Electra que, que deriva de los cómics. Pero mientras tanto, eh, en muchas ocasiones me parece que tengo una niña pija insoportable que sabe karate. No,
1: no mucho más. A mí con Electra me parecen dos cosas. Primero es que yo desde que vi a Mekiku haciendo eh, Nikita, la última versión de, eh, de televisión de Nikita, la veía como Electra. No sé por qué, no me pregunto por qué, pero decía, si alguna vez vuelven a hacer una serie en la que tengan Electra después de las películas, esa es la mujer que yo imagino y entonces cualquiera que me pusieron y yo no creo que sea culpa de Lady Young, que la mujer yo creo que lo hace dentro de lo que cabe lo mejor que puede, eh, pero esa es una cosa que a mí me da choque. ¿no? Igual que, que no tenía un personaje o una imagen en clara de, de a qué actor puede ser de Daredevil o incluso Punisher, ¿no? Y, y tengo mucha la imagen de, ahora se me da el nombre del que hacía de Tito Pulo en la última barra basada de, de película de Punisher que coincido contigo en esa parte, es decir, el Punisher aquí es muy, muy relajado comparado con los cómics. Los cómics es un superhéroe a la altura de cualquiera invencible, eh, siempre sobreviviendo absolutamente todo y aquí es el más humano que yo recordaba. Y, y Vamos, comparado con los cómics y comparado con las películas en el que es un semidios con una automática, que es lo que ocurre, que aquí empiezas a brillularlo al final, ¿no? En la última imagen. Eh, creo que es mucho más interesante el arco de Punisher. Por cómo, con, también con los personajes que, que, eh, que encaja. A mí Bernthal, el actor, es un tío que siempre me ha gustado. Me parece que, que, que lo hace bien nuevamente en un Punisher que yo no me imaginaba que iba a ser así. Que yo pensaba que iba a estar mucho más esa madurez de pasado de todo, sino aquí estás viendo cómo está empezando poquito a poco. Y bueno, pues eh, viene esa parte, ¿no? Y la de Electra, muy... No lo sé, no lo sé. Creo que es el nacimiento de Electra, ¿no? A mí me encanta Electra cuando tiran el, el cuando hacen el recuerdo a ella de cría. Ahí sí que me la creo. Ahí es, creo que es cuando, además, esa cría tiene mucho más carisma que ella en la pantalla, en las tres escenas en las que aparece. Y, y, y esa historia me interesaba. Esa historia con Stick es una historia que me interesaba, ¿no? Em, antes de que vayamos con Stick y con el, el otro personaje invitado que nos aparece a mitad, eh, el resto del elenco clásico, ¿no? Empecemos por, por charlicos como Mark Murdock, metamos también a Karen Page y a Foggy, ¿Los habéis visto dispersos? ¿Os ha gustado cómo han estado los tres? ¿Qué os han parecido ellos, Paco?
2: Aquí el problema es que mientras que en la primera temporada había una separación muy clara entre lo que era Daredevil, lo que era Matt Murdock, y tú tenías pues bueno sus problemas con, con su despacho de abogados, los casos que llevaban, etcétera había ahí una vida. Eh, aquí están deseando quitárselo de encima, todo eso eh, pero además que no, no saben cómo hacerlo de manera rápida y, y yo creo que se nota a mí, por ejemplo, me encanta Foggy, me parece un gran personaje porque es un poco el que, el que intenta atar a la realidad a Daredevil, puesto que el resto de, de amigos de Matt Murdock no saben que él es eh, Daredevil, pues bueno, Foggy es el único que, que, que lo intenta sujetar y aquí, sin embargo, hay ratos que parece que no saben precisamente eso, cómo quitárselo de encima porque no quieren sujetarlo me parece que ahí se está perdiendo mucho. Igual que eché de menos en Jessica Jones, que se hablara un poco más de su faceta cotidiana como detective, que resolvía casos pues, un tanto extraños relacionados con los superpoderes y demás, todo eso nos lo hemos perdido en la serie, pues aquí también creo que nos vamos a perder un poco de la vida cotidiana de Matt Murdock, que es una cosa que en la primera temporada nos lo presentaron muy bien y, y era interesante. Aparte, a veces resulta difícil empatizar con el propio Murdock, es que ya no sabes cuándo es Murdoch, cuándo es Daredevil, lo de «ay, sí, soy poderoso», pero eh, el rollo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad típico que, claro, cuando ves un tío como Punisher que llega, dice «¿Cómo? Que me acaban de matar a la familia, que me acaban de dar... Se van a... Vamos, los voy a fundir». Que es un poco una, una reacción que, 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 por muy salvaje que sea, la puedes encontrar incluso más lógica. Eh, esa sujeción que tiene Matt Murdoch, por fruto de su educación católica o lo que sea, hay veces que, que, que llegas y dices, no, jolín, los demás están aquí repartiendo hostias como panes y tú estás que sí, sí, que sí, no. Eh, Punisher, eh, lo que decías tú antes, estoy completamente de acuerdo, lo, como lo ves en un principio, cuando está creciendo y no está desatado, pues sí, te resulta más, más humano, más creíble, más tal, y cuando llegue a ser un personaje desatado, pues bueno, tú habrás hecho el camino con él, uh -huh. eh, no te rayará. Eh, en el caso de Elektra, no la verdad es que no la veo, no sé por dónde pillarla, y el resto de los personajes, Karen creo que están poquito desaprovechada también, porque llega un momento que ya creo que tampoco saben qué hacer con ella. Decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿La metemos en el ajo con Daredevil? ¿No la metemos? ¿Se queda ahí un poco también entre medias?
1: No sé. Julián, ¿cómo has visto tú al trío Calavera?
0: Pues yo creo que están orbitando alrededor de, de la historia. Es el arco de Electra y es el arco de de Punisher y dan vueltas un poco sobre, sobre eso y es verdad que se desdibujan como personajes individuales. Más allá de eso, me gusta el crecimiento que tienen eh, por un lado Karen y por otro lado Foggy, el de Foggy especialmente profesional, eh, el de Karen también a la hora de desligarse de los que han sido sus compañeros en la anterior temporada y, y a tener... Eh, vida propia, me parece un personaje que está evolucionando de manera bastante interesante y, y yo creo que, que Daredevil se, se reconcome por sus contradicciones internas eh, no sabe si quedarse con Karen no sabe si quedarse con Electra eh, no sabe si seguir con su cruzada tal y como se la ha planteado no sabe si eh, lanzarse a... Eh, ...al camino que señala Punisher y, y yo creo que también que eso es premeditado, que es lo que nos va a llevar a la situación final y nos va a dejar a las puertas de ese Borreguen que tendremos en la tercera temporada. Pero yo creo que, que sí, que los personajes están en muy segundo plano y... Y muy eh, debidos a la historia principal de, de las nuevas incorporaciones.
1: Eh, yo tengo un problema con Charlie Cox eh, y es un tío que me gusta mucho. Me gusta mucho, conoce a Matt Murdock. Me gusta en determinado momento de Derbyville y en otro momento me parece que está haciendo el Batman de Nolan mal hecho. Tanto por la impostura de la voz como el, el tipo de cosas, ya no sé si es un problema de él, si es un problema de guión, si es un problema del traje, de verdad, no sé por qué le toma tanta manía y lo entiendo, pero me gustó tanto lo que hacía con la, con, simplemente con la bolsa negra en la, en la cabeza de la primera temporada y creo que le funcionaba tan bien y, y lo tengo ahí metido. Luego, yo tengo una debilidad especial por Deborah Ann Wall, creo que, que cada vez que la pobrecita le dan algo para hacer, lo hace muy bien como Karen Page, el problema es que le dan muy poquita cosa y en muchos episodios en los cuales parece ser la típica novia molesta o mujer molesta que tengo que quitarme de en medio porque el superhéroe tiene que hacer sus eh, eh, cosas y que es eh, necesitamos quitarnos de aquí a ella y en menor medida a Foggy, pero también hay que quitarlo de en medio porque tenemos que contar la historia, como decía Julián de, de, de Electra, en el que Daredevil orbita alrededor. ¿no? Eh, y es una pena, es una pena porque yo creo que Foggy... Tiene tres o cuatro momentos espectaculares cuando da los discursos en el juicio de, de Punisher o cuando para aquella cosa en el, en el hospital, que está muy hecho para que se luzca el leche, pero el tío se luce y lo saca adelante. Creo que Caben tiene dos o tres momentos nuevamente en el que también se luce. La parte de que de repente salga periodista es una cosa que a mí no acabo de verla ni por arriba, ni por abajo, ni por izquierda, ni por la derecha. Entiendo que, bueno, pues teniendo un submundo ahí que hasta cierto punto se lo cargaron con, con la muerte de Ben en la, primera, en la primera temporada y que deciden que vuelva ahí porque ella se sintió cómoda, correcto. El artículo que escribo al final me parece una voz en off muy bonita para cerrar el episodio, pero no es un artículo, leche, es otra cosa distinta. De, de diferente lo que está haciendo. Pero bueno, eh, ahí están los dos. A mí me gusta el cómo acaban. Es decir, a mí la conversación que tiene con, con una Carrie interpretando a la Jerry Hogarth que teníamos en... en en Jessica Jones vuelve a ser una cosa que yo creo que hace muy bien la serie de Netflix, que es darte la señal de que está en el mismo mundo sin exagerar, sin eh, meterte constantemente, todos somos iguales sino con referencias pequeñas o con pequeños caminos, como en este caso, me gusta mucho a ver qué puede hacer Foggy y si Foggy puede salir en una posible segunda temporada de eh, Jessica Jones, creo que sería un personaje que ahí podría ser un creo que podría funcionar bastante bien y a ver qué ocurre con todos los hechos tengo otro trío, también para que comentemos un poquito de gente que aparece en la primera temporada y que vuelve aquí. Eh, primero... La Rosario Dawson de como Care Temple eh, El arquito que tiene Y aquí tiene más peso que la primera temporada Quizás no tiene un episodio tan claro como ocurrió la primera temporada Con él El segundo que es un Skonglen, Yo creo que maravilloso volviendo como Stick Que nuevamente tiene cierto peso Pero, pero es alguien cuando sale en la pantalla Y luego ese Donofrio como Fisk eh, De nuevo y que por fin Ya alguien empieza A dejarle caer el nombre Kingpin ¿no? ¿Qué os ha parecido estos tres? Eh, ¿Cuál os ha gustado? ¿Cómo os ha gustado Paco? Pues bueno,
2: por empezar por Rosario Dawson, yo creo que no la aprovechan quizá lo suficiente. Yo creo que la están utilizando simplemente como el nexo de unión entre todas las series, aunque luego vimos también acarriamos al final hacer un poco lo mismo. Pero, jolín, creo que es un personaje con la suficiente fuerza, además es una que me encanta, como para darle un poquito más de protagonismo. Ah, en Jessica Jones salió por allí saludando y poco más. Eh, en el caso de Stick he de reconocer que es un personaje que no soporto, no... Eh, no el actor, el actor está muy bien. El concepto del personaje es todo como muy deus ex machina cuando aparece y demás. Luego de llega te suelta todo el rollo este de la casta y la mano y tal, que es lo que te empieza a sacar de una serie que tú hasta ese momento habías apreciado como, ya digo, entre muchas comillas, corte realista. No lo sé. Y el problema de Vincent D'onofrio es que es demasiado bueno. Eh, en cuanto sale Kingpin, tú ya te olvidas de todo lo que ha visto esa temporada. Y no, ya está aquí el, ma el malo, el malo malo, el malo de verdad. Este es el que el que mola el que da miedo y el que impone. Los demás mm, sí. para son malos de opereta. Sí, sí. sí. <risa> Julián,
0: mm, yo es que eh, me sorprendió tanto y tan agradablemente la introducción de, de Kingpin que prácticamente me puse a aplaudir y además entendí por qué, ¿Qué? la gente de Netflix solo Solo en el servicio de prensa nos dejaron ver los siete primeros, porque uh -huh. me parece una manera brillante de, de acabar el, el octavo arc, el octavo capítulo, de acabar el segundo arco y, y además de hacer un poco que, que evolucione la situación de Kiffin, porque tú le dabas por desahuciado una vez que entraba a la cárcel y te das cuenta que Kiffin realmente acaba de completarse en, en la cárcel y también sí. nos da nos da pie a unas escenas alucinantes, que son las de las de Punisher dentro de, dentro de prisión, que, que para mí el capítulo este donde, digamos, se encuentra con la némesis de Kifin dentro, dentro de la cárcel, es uno de los que me dejó eh, más impresionado y más analítico una vez terminé de verlo. Eh, al margen... Al margen de, de ellos, bueno, pues eh, yo creo que, que sí que van funcionando los personajes. Eh, me gusta sobre todo el tema de que evolucionen. Claire me gusta mmm, moderadamente lo que hacen con ella porque es verdad que no tiene suficiente papel como se merece, pero ojo hacia dónde nos la están llevando. Yo creo que la están llevando incluso a que pudiera tener, no sé si una serie propia, pero quizá... Eh, alguna TV movie Alguna miniserie, algo eh, ...para convertirla en, los, en el personaje que es en los cómics... ...que bueno, viene a ser lo que hemos visto hasta ahora con Daredevil... ...que es la tipa que remienta a Daredevil... ...pero con los superiores de Nueva York en general... ...y ahí yo creo que, que hay muchas posibilidades... ...así que mmm, como avance de personajes yo lo veo eh, muy interesante... ...es verdad que te quedas con ganas de más en algunos, en algunos casos... Eh, ...y un aplauso muy grande para ese final de la, del octavo capítulo... ...porque es una de esas cosas eh, de la serie que te hacen ir a
1: por los siguientes. Sí, es yo creo que el, el momento. Yo, yo recuerdo la crítica de Seppin, igual que ha he hecho una crítica episodio por episodio, de uno o dos párrafos y el principio del el episodio dice, de repente aparece eh, Kimpin y aparece Stick y la cosa mejora mucho, ¿verdad que sí? Y Pues sí, pues sí tienen razón, ¿no? A mí Stick me gusta y comprendo que es la parte eh, más esotérica que viene del cómic y que viene sin ser tan esotérico como en el cómic, y ahora comentamos un poquito qué ocurre cuando lo zumban uno de la mano que aquí se quedan muertos, pero eso no ocurre igual en los cómics. Eh, yo creo que no se come la pantalla cada vez que aparece y me gusta mucho que lo han utilizado tampoco. Creo que la tercera temporada, si van los tiros por donde suponemos que pueden ir, tendremos mucha más presencia y, y es cierto que, que es alucinante. Yo, Claire, no sé cuánto van a utilizarlo en Luke Cage. Yo no sé si va a ser un personaje mucho más habitual en, en Luke Cage y van después de este. No me gusta nada cómo sale del hospital. Me parece un cliché absoluto el del administrador y el del dinero y todo demás. Es, vamos a intentar escribir algo para tirarlo de aquí esa no me acabo de, de convencer pero bueno, pues nuevamente, igual que lo de Karen y lo de Foggy no ya están fuera, ya están en otro arco distinto a ver qué ocurre con ellos a partir de ahora y qué es lo que podemos hacer eh, el resto de personajes que tenemos aquí yo creo que podemos hablar un poquito conforme metemos el arco no de hablar de Nobu en el último arco quizás y hablar en el primero y ya nos metemos aquí con esa Luisa Delgado eh, de jefa del distrito del fiscal del distrito que jamás me convenció, jamás me gustó, pero empecemos. Hay tres grandes partes diferenciadas, dos, tres, ¿no?, de, de, de la serie en sí. Una primera en la que nos presentan Punisher hasta que lo capturan, una segunda en la que en paralelo tenemos la introducción de Electra con el juicio de Punisher, a la que está, ¿qué que ocurre con aquello? Y una tercera en la que es la huida de Punisher, y la resolución de quién fue el que mató a su familia, en paralelo con todo el tema de la mano, todo el tema de la casa, como decíamos, hasta que aquello se resuelve finalmente con la muerte de Letra. ¿no? Empezamos por la primera. ¿Cómo os gustó la presentación de Punisher y qué os pareció este arco, Parco?
2: Pues ya digo, la presentación de Punisher a mí me encantó, porque me resulta más un personaje muy realista y con el que a pesar de ser un personaje que podemos tildar de fascista, violento, todo lo que queramos, no tienes más remedio que empatizar con él porque comprendes por qué, por qué lo hace. En un principio, además... Pues bueno, vosotros me contáis que luego se convierte en una especie de semidios con una automática. Aquí todavía está controlado, no deja de ser, bueno, pues un soldado, un supercomando de operaciones especiales y tal, que bueno, después de ver muchas películas de marines, pues tú te crees ya que esta gente, pues, son así. Aunque luego, bueno, <risa> realmente no, pero, pero en fin, cuela. Eh, se me hace un poco pesado, más que nada por el tema cliché, eh, cuando tratan de justificar por qué él es así y demás. Tenemos una escena donde Karen entra en su casa, se ven allí las fotos de la familia, tal, y claro, se ve qué es lo que le ha pasado. Eh, bueno, pues claro, este señor le ha matado a su familia, tal, y, y se le ha ido la olla. Muy bien, en la escena siguiente, que es la famosa escena donde está apoyado en la lápida, uh -huh. le cuenta todo lo mismo de nuevo a Daredevil, además con escenas de no, y me acuerdo cuando fui, estaba mi niña allí y tal y digo, esto está siendo lacrimógeno además, o sea, yo ya comprendo que, que te han matado a un hijo que, que eso es una cosa eh, muy dura pero no sé, toda esta escena se me está haciendo un, un poquito larga mm, esa parte me, me rechinó un poco yo entiendo también que claro, debe, debe ser complicado, debe ser complicado porque yo lo veo desde la óptica del que está viendo una serie de televisión. Yo conozco los cómics, no conozco los antecedentes. Eh, dejar satisfecho a una persona que simplemente quiere ver una serie y al mismo tiempo al que ha salido la obra original, que además bueno son cómics, que la gente es muy pasional, los lectores de cómics y demás, eh, tiene que ser un equilibrio muy complicado hacer algo que pueda satisfacer a las dos partes yo por mi parte como persona que simplemente ve la serie más o menos estoy satisfecho aunque con la parte que hablaremos luego de el rollo de los ninjas y demás me empieza ya a rechinar un poco eh, la gente de los cómics bueno por lo que sé pues parece que sí que está
1: muy contenta uh -huh. julia cómo has visto tú el arco de los primeros cuatro o cinco episodios mm,
0: yo yo antes que nada lo que sí sí me gustaría establecer que que para mí no es tan importante la fidelidad eh, al cómic como que sea coherente eh, con el producto que está haciendo. Y, y al final se trata de eso. Si, si tenemos que entender la serie en función a los TVOs, mal vamos, porque entonces no estamos más que haciendo un comentario de texto en torno a otro producto. Y, y eso es muy importante, la serie tiene que ser, la serie o el producto que sea, la película lo que sea, tiene que ser completamente autónomo. Uh -huh. En ese sentido, eh, la primera vez que vemos, a, que en realidad no lo vemos, eh, vemos esa masacre que, que ocurre eh, con esa banda mafiosa, eh, te dan a entender que ha podido ser un ejército y luego descubres que, lo que ya sabes realmente, uh -huh. si, aunque hayas visto solamente los avances de la serie, que ha sido un único hombre, eh, en ese, en ese sentido es una presentación excepcional. Te presentan a Puriser como una fuerza naturaleza, poco, poco menos. Eh, y luego es verdad que, que eso se pierde un poquito. Eh, a Puriser me ves muy eficaz eh, matando, pero luego eh, te intentan mostrarte ese lado humano probablemente para, para compensar eh, la irrealidad del, misma del del personaje. Y yo creo que, un poco lo que comentaba Paco, ¿no? que se pasan se pasan de frenada. Eh, hay una cosa que llegó a cabo eh, Garcenis en, en los Tebeos y que creo que aquí les hubiera venido muy bien, que es eh, venirte a contar que Punisher ya venía así de fábrica. Eh, realmente Punisher se convierte en eso, en lo que es en, en la guerra, en, en Vietnam, que aquí se convierte en la guerra de, de Irak. Eh, y, y realmente eh, lo que le ocurre cuando le matan ...a la familia es activar un mecanismo... ...que ya estaba listo para explotar... ...esto aquí no te dan a entender... ...la serie hace un discurso... ...que este es un perfecto padre de familia... ...es un perfecto soldado... ...es un tipo bromista... ...que adora a sus hijos... ...que adora a su esposa... ...y se grilla cuando le ocurre eso... ...y se convierte en una absoluta máquina de matar... Eh, ...no sé vosotros... ...pero me parece que aquí está habiendo... ...un discurso político más allá... ...de la construcción del personaje... Y, ...y no es un discurso agradable... ...lo que nos vienen a decir... ...es que eh, una persona estupenda y maravillosa... solo necesita una tragedia... ...para volverse completamente loca... ...y, y no es un discurso que me resulte... ...especialmente... Eh, ...compartible o, o agradable... ...así que yo hubiera preferido... ...que se quedaran eh, a una de dos... ...o un personaje más humano... ...o un personaje eh, más máquina de matar... ...pero es que intentan... ...estar en los dos sitios... Más allá de que a mí me gusta cada vez que presentan al personaje, hay, es un personaje de escenas muy potentes. La escena, por ejemplo, de cuando va a comprar armas y sí. deja con vida al vendedor hasta que le ofrece pornografía infantil. Eh, son cosas que me parecen muy potentes, que encajan muy bien con el personaje, pero otras veces salen a relucir unas contradicciones que a mí no me acaban de
1: convencer. Yo creo que es tremendamente complicado eh, el que tengas esa perfecta máquina de matar al que tienes que capturar en el episodio cuarto, entonces ocurre ese problema de, de claro, cómo, cómo resuelves estos problemas. Yo creo que hay dos problemas si es que en dos episodios distintos acaba el episodio disparándole a el débil y dejándolo por muerto, que yo creo una vez esto va muy bien y en el final del, del episodio primero estaba muy bien, pero repetirlo, además en el final del siguiente episodio, me parece un pelín pasote, ya buscando las cosquillas. Sobre el arco en general, a mí es que eh, todo el rollo de la trampa que le hacen y de, de especialmente la fiscal del distrito, me parece que ahí sí es muy cliché. Creo que es mala malosa y no tiene cinco minutos de redención de explicar el por qué hace estas cosas aunque sea con todo de trasfondo se cuenta después, se cuenta siempre de segundos se cuenta a través del, del secundario pero yo sí echo de menos algo que yo creo en la primera temporada quizás porque había menos personajes quizás porque era otro entorno distinto siempre se contaron de puede haber muy buenos y muy malos todos tienen una segunda plano y todos tienen alguna razón por la cual se puedan mover aquí hay muchas ocasiones en este arco y en otras en las que, muchas ocasiones alguna ocasión en la cual ver los y los miembros de se va a reaccionar de esta forma porque están a servicio de la historia que queremos contar y eso sí que en determinadas ocasiones chirría y en este arco en concreto a mí me chirría con la fiscal del distrito es una, un personaje al cual no, no logro sacarle más allá del cliché Paco.
2: Sí, porque es, que es, es eso, un personaje enteramente de cliché en la primera temporada eh, una de las cosas que te sorprendían de la serie que hacían que te gustara era que te presentaban a Wilson Fish, que a pesar de ser lo peor de lo peor, pues bueno, te ponían sus razones mm. y hasta podías llegar a empatizar en algunas cosas. Y esta señora es cruel a Deville. O sea, es que le fal no, no, es que falta salir allí rajando dálmatas en directo. O sea, eh, es mala, malosa, horripilante. Eh, es un personaje muy. No, no, no de cómic, de, de TV, O sea, es, es muy, muy estereotipado todo. No, no cuadra con el resto. La verdad, y bueno, luego como más o menos se lo quitan de encima rápido, pues pues bien, simplemente digamos que es un recurso que, que han utilizado y ya
1: está, pero Jolín, no, no, no tiene entidad, es demasiado mala porque sí esa es la otra, ¿no? El, el cómo desaparece posteriormente en el segundo arco de, de, con ese tiroteo y nuevamente no le hemos dado ninguna salida, tampoco tiene una repercusión grandísima su, su muerte en, en algo que ocurre también en otras cosas. Vamos con el segundo arco que va en paralelo, lo que eh, la introducción de Electra por un lado y por otro lado el juicio. ¿Qué te pareció ese arco, Paco? ¿Qué parte te gustó más de las dos?
2: El juicio, hombre, las series de juicios siempre molan. Eh, los americanos lo saben hacer muy bien, desde luego. Eh, hasta el punto que han conseguido que conozcamos mucho mejor el sistema judicial americano que el nuestro. Bueno, vamos a ver, me lo comentaba el otro día un compañero, un amigo mío, abogado. Nadie sabe cuántos miembros del jurado eh, tiene un, un jurado en España. Sin embargo, en América todo el mundo sabe que son 12. Bueno, eh, al margen de esto, mmm, esa parte del juicio está muy bien. De nuevo, se hace muy pesado el tema de la fiscal, tan mala, malosa... También resulta un poco increíble cómo eh, ellos dos, teniendo en cuenta que Matt Murdock está completamente flipado con otros temas, no atienden nada al tema, que es algo que tampoco te cuadra con lo que has visto en la primera temporada. Por la primera temporada, Matt Murdock, a pesar de ser él por las noches, él por el día, era Matt Murdock y cumplía. Aquí no. Aquí sí, yo voy, yo iré, yo haré, yo tal. Y luego se desentendía completamente, que es algo que no te cuadra con lo que has visto el personaje hasta ahora. Durante el juicio ves cómo Foggy y Karen de la nada, hacen lo que pueden, se sacan ciertas cosas, que también resulta un poquito fantástico, es muy poco creíble todo el juicio en general, primero por lo mala, malosa y sobrada que es ella, y segundo por cómo ellos sin nada consiguen sacar aquello mínimamente adelante. Eh, es un poco lleno de topicazos, la verdad, toda la parte de, del juicio, pero bueno, la verdad es que está bien hecho entonces bueno pues tú te lo ves te entretienes
1: Julián de este segundo arco que va desde el quinto episodio prácticamente a ese final del octavo cuando eh, volvemos a, a la cárcel y a ver a Fisk eh, qué te ha gustado de él ¿Qué, qué hablarías en concreto de este arco
0: pues digo con Paco me gusta mucho me gusta mucho el juicio me parece pues, pues sí evidentemente ahí, ahí ves eh, lo, que, lo que ya había mucho en la primera temporada no que es, una, que es una serie de juicios pero con superhéroes y, y a veces te entran ganitas de tener un poquito de eso, de, de que paren un momento, de que eh, tomen aire y te hagan eh, una historia que no esté inmersa en esa en esa gran maraña eh, o algún subargumento que, que un poco se salga de ahí, pero no llegamos a tenerlo en, en ningún momento. Y más allá de eso, pues pues sí, es muy, es muy divertido y sostiene muy bien el que yo creo que es el arco más complicado porque tienes que mantener la tensión hasta llegar al, al tercer al, al tercer acto. Y al margen de eso tenemos a, a la presentación de Electra y aquí es donde eh, la temporada se me cae. Eh, yo no puedo con, con Electra. Me parece que se queda cuando la presentan muy lejos de lo que debería ser Electra. No entiendo por qué no eh, son capaces de explicarme eh, cuál es la razón. Sí, nos han contado cómo se enamoró de ella, el conflicto que tuvieron eh, ahí, pero no acabas de entender eh, por qué esa obsesión con esta, con esta señorita eh, y qué significa realmente para, para Matt. Y es algo que luego lo van a ir explicando, pero no sé tanto si es una explicación eh, natural y que deviene por el eh, ...por el seguimiento que estás haciendo a la serie... ...o es algo forzado y porque lo necesita lo necesita el guión... ...hecho de menos un poco un poco lo que decíais... ...que no se le vean tanto las costuras a la, a la trama... ...no sé si es en este arco central... ...donde avanza la relación entre, entre Karen y, y Matt... Eh, ...que a mí sí que me parece bien llevada... ...pero eh, también se me cae en el momento en el que entra Electra... Y todo desaparece eh, Una vez está electa ya Karen da, da un poco igual Y tampoco te explican demasiado bien Porque el comportamiento este errático de, de Matt eh, Te da la sensación No sabes si es porque se lo está pasando muy bien Porque se ve atrapado eh, Porque cada vez que entra esta mujer en su vida Le devuelve loco y le pone todo patas arriba Pero mmm, me falta información O me, falta, me faltan detalles que, que deberían estar ahí a mi juicio
2: Sí, yo ahí tengo una cosa que además lo indicaste tú antes, una cosa resulta increíble en un personaje como Matt Murdoch, que hasta ahora ha sido frío, se muestra con, con frialdad, tiene un control de, de sus poderes y del daño que puede hacer y demás. Ahí. Él en un momento no quiere meter a Karen en todo este asunto, quiere dejarla al margen, pero bueno, llega un momento en que se da cuenta que no puede porque Karen, ella por su cuenta, va investigando, va haciendo cosas y al final siempre anda metida en jaleos. Entonces, bueno, llega un momento en que él... Mmm, empieza a plantearse una relación con ella y aparece Electra, que como decías tú antes, nos la pintan como una niña pija, mimada, insoportable, que va a su bola, tal, no sé qué, y de repente se olvida de Karen, que es un personaje que es todo lo contrario, y, y, y vamos, hasta el punto de que él eh, llega a, a asumir que tiene que poner a Karen en peligro solo por tener una relación con ella. Porque, porque le gusta y de repente se olvida de todo eso porque llega esta por aquí,
1: no cuadra con un personaje que hasta ahora ha tenido una mente muy fría como Matt Murdock, vamos A mí eh, la parte del juicio aparcan a los dos ahí dentro y me gusta, me gusta mucho Foggy. Creo que Foggy, como comentábamos antes, en los momentos a los que le dejan lucirse le han escrito discursos para que se luzca y el tío los lleva muy bien adelante y igual que en algún momento de la primera temporada, al principio te podía parecer el típico gracioso, que yo creo que se rompe desde el principio, a mí es alguien que me gustó siempre de prácticamente desde la primera vez que aparece eh, pero sí que lo había de otra gente eh, oírlo hablar. Creo que aquí no, creo que aquí el tío se crece, se crece en esto, se crece en el discurso, como decíamos antes en de, de medio del hospital, creo que lo hace muy bien. Eh, la pobrecita mía es que la llevan por la calle de la amargura y entonces se queda pues como claro es es que es que es un personaje con muchísima fuerza del cual parece que se nos ha olvidado todo lo que ocurre ahí en la primera temporada y es que empieza con un asesinato y sobreviviendo de aquella forma y es que se carga al lugar teniente de Fisk pegándole un tiro que es una cosa que se vuelve a aparecer algún momento. Pero como no hay tiempo para desarrollar, ¿qué le puede afectar el haber matado a alguien a sangre bueno, a sangre fría en, en defensa propia con una pistola que no era suya y de aquella forma haber sabrado el pellejo? Es algo que a mí me cabrean en determinadas ocasiones que no vuelven a retomar. Y aprovecho para decir otras dos cosas que a mí me cabrean que no se han retomado, que es, por un lado, la relación con el cura que yo creo además estará la temporada precisamente para que Matt tuviese más de una conversación con ese cura en el momento en que empieza a dudar de si a lo mejor los métodos de Punisher, de castigador, eran mejores para, para preservar el bien de lo que está haciendo, o está volver al pasado con el e creo, que, y, y se difumina. Y luego, no sé si es una cosa de presupuesto, si es una cosa que decidieron, el que no vuelvan a mostrarnos el, el mundo en llamas, que yo creo que lo hace muy bien la primera temporada, de solo hacer una escena, pero le dije, tenías una escena. Aquí, chico, yo no sé si en esa, o ahora hablamos ya y nos metemos en tercer arco, en ese momento de la pelea en el que eh, no puede detectar los latidos del corazón, pero sí la respiración de la gente de la mano, yo lo he echaba mucho de menos. Paco, dime.
2: Sí, no, sobre eso hay un detalle que tú en la primera temporada veías perfectamente, tú eras consciente que Mamburdo era ciego, tenía esta especie de visión térmica, que es un poco como te lo, como te lo reflejaban, eh, pero bueno, tú aún así veías que era ciego y no, no siempre... Eh, podía hacer con esa visión térmica todo y aquí es que hay momentos que se te olvida completamente, o sea, ves como el tío está mirando la tele o está mirando la tele y dice Oye, no, la, la visión térmica esa con la tele no le sirve de nada eh, y llega un momento, ya digo, se te olvida completamente que es ciego y yo creo que eso también es un pequeño error ¿no? tenemos que seguir siendo conscientes de que cuando el Spaz tiene
1: su pequeña limitación. Eso lo no todo menos, pero posiblemente estaba viendo de otra forma, pero no, no me he fijado en esos detalles que cuentas tú. Vamos con el tercer arco, que se nos va el tiempo encima antes de que hablemos de pues yo creo de las peleas, por ejemplo. El tercer arco, cómo empieza, cómo se desarrolla, cómo acaba, Paco, ¿qué te ha parecido en general el, este arco de cierre por un lado de, de las aventuras de Daredevil con Electra hasta su muerte y por otro lado la, aquello que parece hacernos con el castigador y con el resto de los personajes?
2: Pues ahí en el tercer arco, sobre todo, empezando ya en el segundo, es cuando eh, la serie rompe lo establecido hasta el momento en cuanto a lo que decimos de niveles de credibilidad o realismo, aquí de repente te empieza a meter como una antigua banda de asesinos, mística y tal y cual, unos ninjas muy muy, muy peliculeros, la verdad, porque son no sientes el latido de su corazón, etcétera. Me parece todo como muy exagerado, muy fuera de lo que hemos visto hasta ahora, que no dejan de ser malos más humanos, eh, te meten además en una historia de la que realmente tampoco te cuentan gran cosa. Sí, es una antigua banda de asesinos y nosotros somos otra antigua banda de asesinos que estamos aquí para pararlos. Y chimpum. Digo, hombre, ya que me vas a contar una historia que se remonta no sé cuántos cientos o miles de años, pues dame un poquito más de información. Pues no, lo utilizan como excusa para meter todo aquello allí en medio. Luego también te da un poco la, la sensación de que en realidad toda la segunda temporada no está siendo más que una transición entre el tipo de serie que era la primera temporada y el tipo de serie que va a ser a partir de ahora, más parecido a esta última parte. Esas son un poco las dos sensaciones que, que me dan a mí. Yo, de verdad, todo el tema este... Eh, claro, ya me han advertido de, bueno, pues verás cuando llegue el tema de Puño de Hierro, <risa> pues bueno, no, no conozco nada de, de, del personaje, imagino que será así, pero claro, mezclar un per personajes relativamente realistas, como puede ser Jessica Jones, como puede ser Matt Murdock, con de repente todo esto, también entiendo que es complicado, pero no sé, chirría. Julián, ¿cómo lo has visto tú?
0: Es, es complicado porque no hay que olvidar que estamos en el universo Marvel y al mismo tiempo nos están vendiendo que es un personaje descarnado, realista... Eh, Ahí eh, ellos juegan a un equilibrio que a mí me parece eh, muy difícil, muy difícil. Es decir, Daredevil es la única, el único producto del universo cinemático Marvel en el cual eh, para tumbar a los malos tienes que pegarle cuatro puñetazos, no basta con uno. Y además te va a sangrar eh, los puños y además vas a estar siempre magullado, cosas que tampoco vemos en ninguna otro producto de, de Marvel. Pero en cambio te tienen que presentar a la mano. ...que son unos tipos eh, que han alcanzado la inmortalidad... ...y si vemos... ...Paco, cuando veas el TV es que es el despiporre ...porque estos tíos no se mueren... ...estos tíos se disuelven en el aire... ...estos tíos eh, se juntan varios... ...se hacen polvo y resucitan a uno de ellos... ...o estos tíos eh, pues tienen habilidades... ...que uno puede ser de piedra, otro puede ser de fuego... Eh, ...todo eso no está en, en Daredevil y, y yo creo que con, que con buen criterio, porque si, si te ha parecido eh, que ya rozaban lo fantasioso, imagínate si te encuentras eh, con todo eso. Uh -huh. Y aquí lo que han jugado es a la insinuación, a pero Nobu realmente es inmortal cuando dice cosas eh, tan misteriosas como no existe nada parecido a la, a la muerte, cuando te dan a entender que resucitan gente y finalmente resucitan gente porque es evidente que lo que lo hacen o que tienen ese control sobre las personas que, que consiguen que, que eso que un hijo eh, adorable se vuelva completamente contra su padre o contra todo el mundo que se le ponga por delante. Bueno, pues eh, todo eso no es nada comparable a lo que hace la mano en los en los tebeos. Y, y aún así sí, hay momentos en los que en los que dices eh, son excesivamente poderosos o momentos en los que el guión exige justo lo contrario. Son 40 ninjas y me los me los ventilo en, en dos planos cuando antes han sido dificilísimos. Mm, yo creo que era complicado. Creo también que salen más o menos airosos y lo que sí es verdad y no me convence es que por momentos se le acaba por ver el cartón. Acabas por ver que es una serie que tampoco tiene un presupuesto excesivo que juega mucho con, con las sombras, con insinuar, con no mostrar, con que las peleas sean eh, de una adrenalina subida, con una violencia increíble y que eso te deje llevar y le perdones que falten eh, ciertas cosas, pero es verdad que algunos planos dices, ostras, eh, aquí le he visto, le he visto el cartón. Y, y esto quizás se podría haber resuelto de otra manera. Más allá de eso, a mí me, me dejó en línea general y satisfecho. Llegué al final y entendí, oye, pues sí, no he tenido la lectura eh, que me gusta de los TV desde el principio, pero a lo mejor me la han conseguido hacer al final y me han dejado a los personajes en un papel muy interesante de cara a lo que venga a lo que venga más adelante y quizá lo que menos me guste de la tercera parte eh, es la resolución de la trama de, de Punisher de uh -huh. todo lo que ocurrió de cómo mataron a, a su familia sobre el papel tiene sentido, está razonablemente bien explicado, pero casi me parecía una solución de, de se ha escrito un crimen, para que me entendáis eh, bueno, ¿quién es el culpable? pues tiene que ser este personaje que al principio nos cayó tan bien y que resulta que es, que es lo que es también le perdono que eso da pie a que tengamos eh, el acto final de, de Punisher, cuando yo creo que realmente pierde la humanidad que todavía le acompañaba, eh, entra en esa, en, ese, en esa especie de búnker, encuentra ese armamento, se construye ya el, el traje con la calavera y ahí dices, coño. Este ya es definitivamente el Punisher que,
1: que yo conozco. Sí, yo estoy contigo. Es decir, Yo le les empiezo a perdonar casi todo cuando lo veo a ver con la calavera. Eso, y, y confieso que <risa> sí, es, muy fanboy, es muy fanboy, es muy fanboy, pero sí, es la ametralladora y él con el con la armadura y con la calavera, que está... Me gusta mucho la calavera, además. Igual que um, creo que he dicho ya cinco veces lo que me repelía el, el traje de Daredevil, que sí que consigo encontrarlo. Me gusta cómo dibuja la calavera y creo que el tío le queda muy bien. El, 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 con la chupa de culo alrededor y con el este me gusta mucho. Cosas sobre sobre el arco. Yo creo que en Nobu, eh, todo lo que. El impacto que tuvo la primera temporada con su episodio, aquí que están muchos más, no llega a tener tanto. A mí me cabría especialmente en la lugarteniente de Nobu, que solo sale, aparece en el penúltimo y el, el último episodio, la pelirroja roja. Es un personaje que a mí me gusta mucho en tres escenas que sale y creo que hubiese tenido mucho más recorrido, no te digo yo que al, lugar, al nivel de guarteniente de Fisk, de, de Kimping en la primera temporada, pero es un personaje que veo muy desaprovechado, es que creo que esa mujer podía haber dado mucho más juego en, en solamente lo, lo que le dan aquí, ¿no? Eh, sobre el resto... Creo que puede ni ser en el último acto nada, aparece para resolver ese problema que sí, yo coincido contigo, yo cuando empecé a resolver digo esto va a ser así y además es que es un actor que ya lo he visto hacer de malo muchas veces, con lo cual siempre tenías detrás de la oreja de este a ver si al final luego te sale por este lado, ¿no? Eh, pero bueno, eh, me ha gustado, creo que queda muy bien como acaban y veremos qué ocurre con la tercera temporada. Pero antes de hablar de eso, vamos con las peleas. ¿Qué os ha parecido las peleas? ¿Cuál os ha gustado? ¿Cuál es tu preferida de esta temporada, Paco? Uf, no sé, hace ya un mes y pico que
2: termine la serie y la verdad es que no, no te sabré decir, hombre, es muy espectacular toda la escena final encima de la azotea, más que nada porque, bueno, es un espacio abierto, uh -huh. hay muchas peleas en espacios cerrados y, bueno, ver una en un espacio tan abierto, aunque de nuevo, como decía Julián, para que no se note tanto el cartón, todo pasa siempre de noche, todo es oscuro, pero bueno, esa quizá está muy bien, eh, bueno, lo, los tiroteos del principio de Punisher, donde no, ves como de la nada empiezan a salir balas de, de todo tipo a cargarse todo el mundo, nadie sabe de dónde viene, eso pues también impresiona bastante. No sé, yo en general opino por un lado como Julián, que es cierto que se ve que estas series pues tienen el presupuesto que tienen, no son películas, pero yo creo que en general, en general lo resuelven bien. Eh, tú también eres consciente cuando lo estás viendo de que no estás viendo la última superproducción de Hollywood con 300 millones de presupuestos sino que bueno, llegan hasta donde llegan y más o menos lo solventan con buenas coreografías de peleas y tal no olvidemos que toda la última parte pues es rollo ninjas, con lo cual pues bueno todas las peleas empiezan espectaculares con gente dando volteretas por los aires, vengan o no vengan
1: a cuento y en fin Julián, ¿cuál te quedas tú de todas?
0: Yo voy a ser el fácil es decir, yo creo que ellos serán perfectamente conscientes de que la gente les, eh, les adoró con la escena, el, el plano secuencia de, del pasillo, del segundo capítulo de la primera temporada, sí. y aquí dijeron, oye, eh, esto es para los fans y vamos a expandirlo. Y en el tercer capítulo nos encontramos esa escena que también es un plano secuencia, que también es un pasillo, pero que además luego se amplía y de repente descubrimos que también existen las escaleras. Y... Teniendo lo que tiene, que es decir, tiene muchos errores, tiene cosas que ves, eh, vale, eh, he notado dónde han cortado, eh, da igual. Eh, la intensidad con la que está construida, eh, la gracia con la que van encajando a los personajes, cómo entran, cómo salen, cómo de repente se libra de Punisher pero reaparece al final de la, de la pelea. Me parece... Sumamente brillante, sumamente atrevido. Y, y oye, si querían conquistar de nuevo al, al que se quedó colgado con ellos en la primera temporada con esa batalla, para mí lo consiguen. Y al margen de eso, eh, de nuevo, otra escena de pasillo. Y es que eh, hay gente que se, que se emociona eh, con los grandes discursos, y yo aquí me emociono con las grandes batallas. Es que, eh, cuando Punisher consigue salir de esa encerrona. Eh, que le ha hecho Fisk eh, eh, le, ha, le ha matado a su rival pero se lo quiere quitar a él de en medio y le lanza a todo el ejército de ese rival y lo supera y mmm, sale completamente rojo de sangre cuando llevaba ese traje presidario blanco y de nuevo también es prácticamente un plano secuencia es que yo, yo lloro de emoción de verdad
1: Esa es mi preferida y además desde el principio ¿eh? de, de ver, es la primera vez en la que, y sabes que va a sobrevivir pero lo ves superado por las circunstancias, en el que veo que en un momento duda, hasta que carga de cabeza adelante, en plan toro y tira para adelante. y Es mi escena favorita. Creo que la, la que comentabas tú primero. Está clarísima que es un fanservice de vamos a hacerlo más grandioso que la primera temporada. Y está muy bien resuelta. Igual que hay otras en las que no creo que estén tan bien resueltas, está muy bien resueltas, pero mi favorita con diferencia es la de Punisher. En el de ese pasillo pegándose con la gente que le ha mandado eh, en una cosa de eh, son demasiados, que es algo que parecía también en la primera temporada.
2: No, es cierto, la, la, la había olvidado por un momento, pero sí, además tiene la, la virtud de que esa sí es una escena muy iluminada, contrario que el resto de las peleas que vemos. Lo que pasa es que yo cuando entra Punisher en la cárcel no puedo evitar que me recuerde a Ross Ratch en en Watchmen de, no, no, sois vosotros los que estáis aquí encerrados conmigo. Esa sensación de
1: que tú sabes que se los va a comer a todos. Porque, bueno, es Punisher. Vamos para allá, nos quedan ocho minutitos. Yo no quiero dejar de pasar de, a mí se me ha ocurrido algo en las peleas de esta temporada y es que en más de una ocasión he visto como pegado una patada a 20 centímetros de la otra persona y el tío se ha dado la vuelta. Que es una cosa que yo no <risa> recuerdo la primera temporada y aquí no una ni dos veces, ¿eh? como cuatro o cinco veces. Yo no sé si eso es un problema de edición, si es un problema que no tenían más planos y tenían que meterlos, pero igual que la primera temporada yo no recuerdo, aquí hay más de una ocasión en la cual ves como, pues evidentemente, la patada queda a diferencia porque tampoco es plan de que se zumben entre ellos pero aquí el, el, ese efecto, de que claro, te saca totalmente de la historia, es una cosa que me, me rompe totalmente en la historia cada vez que la he visto y no ha sido ni una ni dos veces Vamos para adelante, ¿qué esperamos de la tercera temporada? Quiero, tengo que no decir Paco que me dice y luego, Julián, hablamos un poquito sin spoilers del Born Again que yo creo que vamos todos por ahí. Paco, ¿qué esperas tú de la tercera temporada?
2: Pues mira no lo sé, yo tengo mis dudas con respecto a la tercera temporada, porque si van a tirar de nuevo por todo el tema de la mano, la casta y tal, que, que no deja de ser un eh, algo mucho más grande de lo que hemos visto hasta ahora. Lo que habíamos visto hasta ahora era la ciudad de Nueva York, gente peleándose por temas inmobiliarios, por coger poder, por coger dinero. Eh, los compañeros de Daredevil, de Matt que no dejaban de ser pues Karen y Foggy, que tienen las limitaciones que tienen, que pueden hacer lo que pueden hacer contra un personaje a lo mejor como Wilson Fisk. Pero claro, cuando de repente tienes ninjas con poderes mágicos... Y además estos personajes no pintan nada aquí y lo supongo que los disolverán, no lo sé. Eh, es que incluso un personaje como Kimping, que por muy malévolo y por muy inteligente que sea, no deja de ser humano y, y no es un jefe de una organización con mil años detrás ni estas cosas, no sé muy bien cómo me van a cuadrar todo esto. O bajan un poquito el tono del tema de la mano y la casta o no sé por dónde van a salir, la
1: verdad. Julián, ¿cómo es tu el, 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 el patio para la tercera temporada?
0: Yo necesito resolver primero varias varias dudas que se me plantean. Uh -huh. Porque no sé si primero vamos a ir a una tercera temporada, eh, de momento no, no han planteado nada al respecto, o vamos ¿Sí? a tener antes los defensores. Ajá. Me decías, J.
1: No, no está confirmada. Eso es cierto que, que se me ha pasado a decirlo al principio y es a día de hoy cuando estamos grabando esto, que es a 19 de, de abril de 2016, no está confirmada que haya una tercera temporada. Eso tienes toda la razón.
0: Hay que tener en cuenta que ahora primero vamos a... ...a Luke Cage... Eh, ...creo que inmediatamente después nos toca... Eh, puño de hierro... Sí. ...y eh, la noticia que descoloca un poco... ...es que los showrunners de Daredevil... ...van a ser también los showrunners... ...de, de los defensores... ...que es un poco como los vengadores de estos... ...de estos héroes de Netflix... ...con lo cual, si la misma gente que ha hecho Daredevil... ...va a estar haciendo los defensores... ...¿qué quiere decir? ...que vamos a tener tercera temporada... ...que antes vamos a tener los, los defensores... ...y que probablemente el contexto de los defensores... ...es decir, de una agrupación de personajes... ...donde va a haber por fuerza mucho más dinero... ...ahí quizá tengamos eh, a la mano... ...a Electra resucitada, etcétera... ...y para una tercera temporada vayamos... ...a algo que se salga un poquito de esos temas... ...que yo sí es verdad... ...que puesto a desear algo... ...me gustaría que en la tercera temporada... ...no insistiera en lo que ya hemos visto... ...no insistiera en la mano... ...no insistiera en Electra... Volviera a Kisspin, porque ¿Sí? yo creo que es sí. un personaje en desarrollo que todavía nos tiene, de hecho nos deja eh, un hilo argumental pendiente, sí, tan tan poderoso como el de, el de Electra, pero a mí me apetece mucho más, probablemente porque no he congeniado demasiado con el personaje de Electra, me apetece mucho más eh, que se resuelva esa intuición que tiene Kisspin sobre quién es Daredevil eh, porque nos lleva al argumento de, de Borregen que es una... Digamos, es, es la saga epítome de, de Daredevil, de la hizo Frank Miller y David Mazzucchelli a mediados de los años 80 y sin entrar en spoilers, básicamente contaba lo que ocurre cuando Kingpin descubre la identidad secreta de, de Daredevil y se propone destruir su vida. Yo creo que a partir de ahí se podría construir una tercera temporada eh, que va a ser muy diferente al cómic, porque yo creo que los cómics lo están cogiendo simplemente como referencia, no quieren, no quieren ser literales, aunque cojan muchas cositas interesantes de los cómics, pero si es board game me da la sensación que tendremos un board game que no va a ser exactamente el de los TVOs donde a lo mejor eh, damos cabida a Nuke, que es un personaje que ya se nos presentó en Jessica Jones, John. donde a lo mejor Nuke lo sustituyen eh, por Bullseye, que es un personaje que tarde o temprano nos van a tiene tener que, sí. que presentar y, y está ahí. Y, y donde yo creo que en el fondo eh, el máximo interés, más allá de estos villanos, va a ser qué ocurre con Kickpin, qué ocurre con la relación de, de Murdock con Kickpin y qué ocurre también con Karen. Si Karen va a tener la importancia que tiene en. Eh, en Borregain, en el cómic, o, o simplemente van a seguir contando esa historia que también nos han quedado en ese cliffhanger, que me parece muy interesante de cara a ver cómo funciona la dinámica de la relación entre ellos, que ahora mismo no me atrevo a adivinar por dónde van a tirar. Sí.
1: Paco, nos queda un minuto para una cosa que se te haya olvidado o para hacer resumen en general de la serie.
2: Pues nada, poco más como resumen, ya digo, aunque he sido crítico en muchas cosas, hombre, la serie está muy bien, te lo pasas muy bien viéndola, pero, no sé, este cambio de tono, pues... Puede sorprender un poco, como ya digo, yo no tengo el baja de los cómics, yo lo veo como simple televidente. Y no sé, si si consiguen seguir que la serie sea eh, seguir con que la serie sea apta para televidentes que no han leído los cómics,
1: pues bueno, eso bien. Julián, un minutito para, para hacer resumen de la temporada.
0: Pues en líneas generales una temporada eh, muy divertida de, de ver, que avanza de una manera muy interesante en los personajes, en las relaciones de los personajes, y que va descendiendo hacia los infiernos a Matt Murdock y lo deja en una muy buena posición para eso, para que tenga que decidir qué hace a continuación con su vida, si, si se hunde definitivamente o, o renace de nuevo.
1: Yo creo que es una temporada en la que le funciona tan bien, tan bien la primera que pensaban que podía hacer cualquier cosa. No sé hasta qué punto el cambio de Showrunner que se fuese The Knight, que yo creo que es un tío que sabe lo que hace, eh, y con esta gente nueva, eh, quizás han tenido una, un, un problema de abundancia. Tenemos tanto, y tenemos a Punis y tenemos Electra, y tenemos los cómics, y tenemos lo que será, que no han tenido las... Eh, pues, eh, lo que a veces necesitas para la parte creativa, que es unas restricciones que te obligan a tener una historia más centrada, como yo creo que tuvieron la primera temporada. ¿no? Eh, dicho eso, pues claro que lo hemos visto, claro que estaremos la tercera, sin ningún género de duda, y nos como nos queda un minuto, vamos a pasar a decidirnos Paco, mil gracias por haber venido aquí, ha sido un verdadero placer tenerte aquí en, en el estudio para hablar de Daredevil la segunda temporada
2: Bueno, el placer es todo mío, grabar en
1: un estudio en fin. <risa> Don Julián Clemente eh, dos semanas seguidas haciendo eh, doblete, ¿cómo llevas el cuerpo?
0: Yo creo que de momento vamos a parar a no ser que, que me propongas perder con Soul, que seré incapaz de resistir
1: Pues lo haremos, lo haremos cuando termine la temporada La semana que viene volveremos con eh, American Crime Story del de Pueblo contra O.J. Simpson Ha terminado ya, hablaremos de ella en el FDS Review de la semana que viene. Querida audiencia, gracias por estar ahí una semana más y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera